0: Bem-vindas e bem-vindos a mais um podcast do Negócios para Elas. Eu sou a Mariana, do Observatório Luneta.
1: Eu sou a Júlia, sócia da Mariana, no Observatório Luneta. E sejam todos bem-vindas e bem-vindos.
0: Hoje, aqui no podcast, nós temos uma convidada muito legal que organiza um evento muito, muito legal que despertou a nossa curiosidade, nossa admiração. E como já é tradição aqui, a gente não apresenta as nossas convidadas, a gente deixa que elas falem sobre elas. Então, com vocês.
2: Olá, gente. Olá a todos, a todas e a todos. Eu sou a Ana Antar. eu sou a CEO e cofundadora da Era Game Studio. E eu sou produtora nacional da Women Game Jam, que é a maior maratona de desenvolvimento de jogos para mulheres, pessoas cis, trans é, e não binárias da América Latina.
0: Muito legal. Nossa, a gente, o, o evento já está na sua quinta edição, não é? Esse ano Isso. acontece agora, 2021, a quinta edição, que vai ser dia de 20 a 22 de agosto, eu estou certa?
2: Exatamente. E as nossas inscrições estão abertas.
0: Olha só, as inscrições ficam abertas até que data?
2: Até o dia 15 de agosto.
0: Ah, legal, bacana, dá tempo, se você estiver ouvindo esse podcast em 2021, no momento que ele foi lançado, ainda dá tempo. É muito legal, é, a gente estava vendo aqui, a gente dando, dando bastante uma pesquisada sobre esse mundo de games, e é, a gente viu um censo, até que vocês colocaram lá na divulgação, aí eu como eu sou jornalista, curiosa, eu fui ver o censo, é, e aí tava vendo o censo de 2014, né, que foi o primeiro, parece, que nele falava que tinha que o número de mulheres no ecossistema da indústria de jogos era a presença era de 15% em 2014 e de homens 85%. Em 2018 esse número de mulheres passou a 20,7 e homens 79,3. Então tivemos um aumento aí bem interessante, né, em quatro anos. sim, não é o ideal, mas é um aumento interessante. É um aumento. É um aumento, né? E eu, eu queria que você começasse a falar um pouquinho pra gente sobre, sobre o evento, sobre como ele acontece. Esse ano ele vai ser híbrido, né?
2: Isso. Esse ano a gente vai ter é, Brasil, ele vai ser inteiramente online, mas nós vamos ter duas sedes presenciais na Austrália, porque eles Estão num momento diferente da pandemia. Eles conseguiram conter o vírus e quase todo mundo vacinado. Então, eles estão em outro momento. E, por isso, vão ter duas sedes presenciais lá em Sydney. A partir de 2020, a gente fez um evento inteiramente online. E foi uma surpresa para todo mundo, porque ninguém esperava. Ninguém estava esperando a pandemia. Então, ela aconteceu. Foi uma surpresa. Muda tudo e faz um evento... É, constrói o um evento do zero, só que agora na versão online. E, e foi uma surpresa... O evento em si, não a pandemia, obviamente, o evento em si foi uma surpresa boa porque a gente descobriu que tinha possibilidade de mulheres de diferentes lugares do mundo produzirem juntas. E é algo que até então a gente não pensava porque a gente gostava muito do formato presencial. Porque a ideia é que essas mulheres se conhecessem, que essas mulheres trocassem, construíssem uma rede de afetos... Então, tudo isso no presencial ela é, é muito mais possível do que no online. E o online se apresentou de uma outra maneira para gente. Primeiro porque foi um exercício de fazer o que é possível, não tinha muito... A gente não... era ou faz online ou não faz, então vamos fazer o um evento online. E a partir disso a gente percebeu que é, a gente podia ampliar muito essa rede. Então, hoje a gente está em quase 18 países, sendo que você pode participar do evento estando em qualquer lugar do mundo. E isso é muito incrível para a gente, sabe? A gente consegue fazer com que as meninas é, montem times com as meninas de Zâmbia, com a galera de Sydney, enfim. A gente está ampliando as possibilidades desse, desse contato e de como essa rede é construída.
1: É legal. É, eu acho que uma das, das potências do online é isso, né? E a gente percebeu bastante dentro do Negócio para Elas na verdade, a gente já estava dentro do ambiente online já há algum tempo, mas que sempre o, o online permite esse crescimento em rede, né? Isso é muito gostoso. E, Ana, para quem é, não sabe o que é uma jam, para quem não sabe é, o, o que, que vai acontecer nessa jam, das mulheres, o que, que elas vão fazer nessa jam, sabe? Como que é? Conta para gente, conta para todo mundo, para eu também saber um pouco mais... É, como que acontece? Quais são os desafios? O que, que é proposto e etc?
2: Uma é uma maratona de desenvolvimento de jogos. Nesse caso, a gente está falando de jam enquanto jam de jogos. É, então, a gente vai ter um tempo específico. No nosso caso, vai ser do dia 20 ao dia 22 de agosto para desenvolver o jogo. O tema proposto é dado por nós, da Women Game Jam. Então, o tema vai ser o mesmo para todos os lugares do mundo. Então, é, a gente vai ter... Não, vou, não posso revelar, não tenho informações privilegiadas sobre o tema. Porém, a ideia é que dentro de um tempo, de um tempo determinado, as meninas consigam desenvolver um jogo. E aí eu tô falando meninas, mas é, aqui vamos pensar em meninas, vamos pensar em pessoas muito plurais dentro do evento. Então, a ideia é que nesse tempo vai todo mundo se juntar, formar times, cada, cada pessoa dentro do evento com a sua skill. Então, ai, eu não sei fazer nada. Primeiro, calma, todo mundo sabe fazer alguma coisa. Essa alguma coisa pode ser escrever um texto, essa alguma coisa pode ser gerenciar uma equipe, essa alguma coisa pode ser programar, pode ser desenhar, pode ser... Enfim, a possibilidade do que você pode fazer dentro de uma game jam de... é muito ampla, então calma, nunca desenvolveu um jogo. Ano passado a gente teve muita gente de geografia, sabe? Então respira que não precisa entrar em pânico de ai, mas eu não sou desenvolvedora. Tudo bem, você pode ir pra lá e experienciar, e entender que é, a gente tem possibilidades dentro do desenvolvimento muito maiores do que geralmente a gente pensa. Porque quando as pessoas pensam em desenvolvimento de jogos, geralmente elas pensam em programação. Só que dentro da cadeia do desenvolvimento, você tem muitas possibilidades e muitas coisas para fazer. Então, a ideia é que a gente possa juntar essas habilidades que cada uma de nós já tem é, em prol de desenvolver um jogo.
1: Que demais saber disso. Eu não imaginava. Nossa, muito legal saber. Eu estou encantada agora. Né? Então, qualquer, pe qualquer pessoa, né? no caso mulher, enfim, pode, pode participar. Não precisa ser desenvolvedora, ser a
2: pessoa que cria Sim. os números linhas lá. Nossa, Inclusive, precisamos é. dessas outras pessoas também, porque se você parar para pensar dentro de um estúdio de jogos, vou montar um estúdio. Eu não preciso só de uma pessoa que programe, eu preciso de uma pessoa que programe, mas eu também preciso de gente no RH, eu também preciso de gente no administrativo, eu também preciso de gente no financeiro, eu também preciso de gente no marketing. Então assim, o que a gente precisa de profissionais é muito maior do que essa ideia midiática de uma pessoa sentada na frente de um computador programando 24 horas por dia.
0: Nossa, muito legal isso. Todo o ecossistema, toda a cadeia envolvida.
2: Exatamente.
1: E é, eu imaginei aqui o quanto de, é, de criatividade alguém, por exemplo, você falou de geografia, pode trazer de input ali para a criação de um novo jogo, né? de cenários, de coisas, de ideias,
2: enfim, para essa criação. Estou encantada. <risos> é a gente sempre a gente sempre fala no desenvolvimento que é muito interessante quando a gente tem pessoas que vieram que migraram de outras áreas porque você sempre quando você migra de uma área para outra você sempre tem um, uma visão de mundo um pouco mais ampliada e isso é muito bacana para a gente poder construir outros mundos porque não tem como você pensar a ficção que basicamente é a gente está construindo outros mundos outras possibilidades outras realidades sem você poder expandir o que você pensa. Então, é, quanto mais experiências, quanto mais lugares ou, ou de outros lugares você vier, mais interessante é a possibilidade do que pode surgir disso.
0: Nossa, que legal. E é interessante, você falou uma coisa, é, quando você falou que não é só meninas, é meninas, eu gostaria aqui de aproveitar, falar dessa novidade de 2021, que é o o Wii Game Jam, falar um pouco sobre esse, esse movimento, como é que vai, como é que vai funcionar, contar para gente essa novidade. Tá,
2: vamos lá. É, para contar da Wii, eu vou voltar um pouquinho, é, porque acho que é importante a gente entender contexto. É, a Wii Game Jam, ela desde o início surgiu com foco em mulheres e pensando todo o espectro de mulheres, mulheres cis, mulheres trans e pessoas não binárias. Em um dado momento, a gente entende que os meninos trans também tinham dificuldade de se incluir nesse cenário. E aí, a gente passa também a, a abraçar todo o espectro da comunidade T. Entretanto, quanto todavia, é, a gente tinha uma demanda que é, o evento se chama Women in Game é, E a partir do momento que isso começa a crescer, a gente consegue, começa a não dar conta de abraçar todo mundo e todo mundo se sentir é, pertencente àquele espaço é, em que, na sua nomenclatura, ele parece ser excludente. E hoje a gente está em muitos lugares, então o evento ele cresceu muito, e é muito complexo para a gente é, mudar toda a estrutura em todos os lugares. E aí surgiu a ideia de, esse ano, a gente ter, dentro do evento, um evento irmão, que acontece junto que vai acontecer no mesmo servidor, que as pessoas vão poder se conectar, mas voltado para o público transmasculino porque era um público que vinha crescendo, e a gente queria muito... É, que, que eles tivessem a possibilidade De se conectar de, de descobrir como é que é Também ter esse lugar seguro Esse lugar onde você pode Trocar, onde você pode construir Rede, então a UI Ela surge muito nesse sentido Quando a Women cresceu A ponto de não dar mais conta de tudo E aí a gente entende que ela não tem como Dar conta de tudo, sabe Então é muito mais a ideia de Juntar forças do que de segregar, ah, você fica ali com seu grupinho. Não é isso. A ideia é que a gente possa juntar, juntar é, forças para construir um ecossistema é, mais diverso, mais, mais do que mais diverso. Eu acho que é construir um, um ecossistema mais humano, sabe? Mais afetivo, é, onde a gente consiga de fato é, trocar com o outro. Porque. Às vezes é muito difícil, principalmente num, num, num país do tamanho do Brasil, onde a gente, às vezes, não consegue, eu não consigo me conectar com todo mundo, sabe, de outros estados. E existe uma dificuldade. Então, a ideia é que, a partir daqui, a gente consiga juntar, sabe, agregar.
0: Nossa, muito legal. E faz todo sentido, né? Faz, faz muito sentido essa, esse agregar, é, esse é, colocar junto, né? E não ficar um grupo separado, justamente por todo o propósito da história, né, é muito legal, e falando em propósito, eu, eu vou até passar para a Júlia, porque antes da gente gravar, a gente sempre fala que a gente tem que fazer um podcast da, da, da antes da gravação do podcast, ela é, estava comentando algumas coisas aqui, algumas é, questões que chamou a atenção do Negócios para Elas, e tudo isso aqui, né, como que algumas coisas são parecidas e diferentes ao mesmo tempo, então eu vou puxar aqui para a Júlia, para ela fazer as reflexões que ela tinha feito, que realmente foram muito bacanas.
1: É, né, a gente leu assim, né, o, o resumo que vocês nos mandaram é, sobre essa questão de ser um espaço seguro para as mulheres é, aprenderem, compartilharem conhecimento, errarem, para depois ir para o mundo. Né? É, e a gente, quando o negócio para elas nasceu, a gente nasceu com exatamente esse propósito, essa ideia, né? De ser um ambiente seguro para as mulheres treinarem, se empoderarem dos seus negócios, olharem os seus negócios como negócios para poderem enfrentar uma mesa de negócios, né? Que, que tem conhecimentos e diversidades muito grandes, né? Geralmente a gente é, se sente muito insegura no meio de uma rodada de negócio, de uma mesa de negócios de uma simples reunião, um café com alguém. Então, é, quando a gente falava, assim, que era só mulheres, só não podiam homens, era realmente para as mulheres se sentirem seguras ali, para contarem de seus negócios, fazerem conexões em um ambiente que elas estivessem relaxadas, assim. E é, vocês também propõem esse ambiente, né? E isso é muito, muito interessante.
2: É, eu... Obrigada por tocar nesse ponto assim. Eu acho que tem uma coisa Quando a gente fala sobre mulheres ocupando espaços É que Frequentemente Para as mulheres ocuparem um espaço Que ele é tradicionalmente masculino Ela não precisa só ser uma mulher Ela precisa ser a melhor mulher fazendo aquilo que ela faz E Isso é sempre uma questão Porque é, a gente tem socialmente socialmente é imposto na gente uma certa síndrome da impostora, onde a gente nunca acha que a gente é boa o suficiente, porque a gente é tão cobrada, a gente está o tempo inteiro sendo posta à prova que é muito comum que algumas mulheres desistam até mesmo antes de tentar, ou depois da primeira, depois da primeira relação com aqueles espaços. Quando a gente pensa em espaços que eles são tradicionais, para um homem, por exemplo, não existe nenhum espaço excludente para uma mulher. E é muito comum a gente perceber isso, porque, por exemplo, quando surgem iniciativas como as nossas, é, eles tendem a comentar, poxa, mas se, a gente po se vocês podem ir no nosso evento, por que, que eu não posso ir no de vocês? E eles nunca pararam para pensar que, na verdade, a gente não pode. Que, na verdade, quando a gente chega naquele espaço, e a gente é a única mulher, e a gente é... Tem uma, tem uma coisa que eu digo sempre, eu acho que eu falei acho que isso em todas as entrevistas, geralmente, as mulheres, elas, quando chegam nesses espaços, elas são tratadas como unicórnios. Que são seres que não existem e que elas merecem uma atenção muito especial. Então, ou ela é assediada e acontece com frequência, e aí a gente vai falar de, do mais amplo espectro do que a gente pode falar sobre assédio. Mas tem também aquela outra coisa, que é caramba, que incrível! Ai, você é uma mulher de negócios? Sério? Caramba! Ai, eu tô tão impressionado Eu... Eu queria tanto que a minha, minha namorada fosse que nem você, mas ela não gosta disso, não. E com o universo de jogos é a mesma coisa. A gente passa pela mesma coisa. A gente chega numa game jam e hoje a gente tem um pouco mais de tranquilidade para chegar numa game jam que teoricamente é mista. E aí você chega lá na game jam que ela é mista. Ela é pra você. Aí, quando você entra, tem três mulheres. Beleza? V vamos dizer que é um espaço incrível, super diverso, tem três mulheres. As três são brancas. Que é uma outra questão. As três não se conhecem. As três têm dificuldade, inclusive, de conseguir ficar juntas, porque ninguém deixa elas chegarem perto uma da outra. Porque, assim, tudo isso acontece... Ai, Ana, mas ninguém disse que elas não podem se falar. Tudo bem, mas todo mundo ficou em volta de cada uma delas. De forma que não era possível essas mulheres se sentirem minimamente confortáveis naquele espaço. Porque o espaço é opressor por si só. Isso eu falei de um espaço onde a gente tem diversidade. Três mulheres. Mas, geralmente, ela é a única. Ela é o próprio unicórnio. Com chifre e tudo. Então, o que, que acontece... Ela vai num espaço desse, ela se sente extremamente desconfortável, e ela nunca mais volta. Então é muito difícil você se manter nesses espaços que são tradicionalmente masculinos, mas que eles são mistos, a gente é legal, a gente super abraça as mulheres que chegam aqui, a gente quer incentivar as mulheres, e é isso que a gente mais escuta. E eles sequer percebem o problema de como isso é construído. Porque não teve nenhuma mulher que organizou aquele evento junto com eles para dizer, amigão, tá se passando, isso aqui tá errado. Então, eu acho que é, quando a gente, quando a Women surge, a gente fala, não, olha, precisa mudar. Porque do jeito que tá, a gente não consegue. Não consegue continuar, não consegue se juntar, não consegue trocar, não consegue construir rede. E a gente escutava muito dos meninos... Tem a, tem a parte que ajudou muito, sabe? Teve a parte de Debbie que falou: Ah, o evento é incrível, tem que acontecer mesmo, isso são do espaço de vocês. Mas teve muita gente, assim, muito hate no início. Muito, muito, muito hate, de isso é um absurdo, vocês estão Vocês que estão segregando, vocês. E eu acho que quando chega nesse nível, quando chega. Com o, não quando chega tentando entender, mas quando chega agredindo, não tem nem o que conversar, gente. Desculpa incrível, mas não, não não precisamos, entendeu? Porque o evento, inclusive, ele é um evento voluntário, e trabalhar de forma voluntária para escutar desaforo, não rola. É, pessoas que não vão acreditar na iniciativa, ou que não vão acreditar no evento, elas sempre vão existir em qualquer lugar. O importante é o impacto que a gente causa com o evento. Então, se o evento está chegando em quem precisa chegar, ele está chegando nessas mulheres, elas estão formando rede, elas estão se fortalecendo, elas estão conseguindo entrar no mercado de trabalho, e... Sair de empresas que não são legais e migrar para trabalhos mais legais, porque tem isso também, às vezes a gente nem sabe que existem empresas que não são tóxicas, porque parece que todas são, quando você está dentro de dentro, quando você tá dentro de uma estrutura abusiva, parece que tudo é abusivo, você não tem como sair daquilo porque tudo vai ser igual aquilo Então a partir do momento que elas se conhecem, que elas trocam figurinha, que elas sabem, ó, oh, essa aqui não é legal, mas a empresa X é muito legal. Então, você pode ir para a empresa X, porque se der merda, eles vão resolver. Eles não vão fingir que não aconteceu, sabe? Então, eu acho que a Women Game Jam, ela trabalha... Ela tem a camada principal, sabe? A primeira, que dá para ver, que é produz o jogo. Mas ela produz algo que é imaterial, que é a relação dessas mulheres.
1: Assim, sensacional. Eu e a Mari estamos, eu acho que todas nós... E a gente tava dando risada aquela hora, que você falou. Porque, exatamente... Que belezinha seu projetinho. Que lindo. Que você. Que, 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 que
0: Nossa. Que exatamente.
1: A, a gente passou por diversas situações disso. Não foi uma, não, foi duas, não foram duas. E a gente, às vezes, ainda passa por isso. Que fofura, que belezinha. Então, é, é realmente é, desacreditar. É, des desacreditar no sentido de... Eu nunca vou te dar crédito. Né? E o crédito... É o que faz tudo movimentar, né? Eu nunca vou te dar crédito. Você é apenas um projetinho que vai cair, uh, talvez, na gaveta do impacto social de uma empresinha, sabe? Que vai estar tá lá na gaveta embutido. Não é que eu sou também uma empresa, né? Não. Você não é uma empresa, você é uma mulher fazendo um projetinho, né? Que então, bonitinho, isso É muito comum. E quando a gente fala de unir mulheres, juntar mulheres, para que as mulheres uh, se conectem, façam negócio entre elas, é para isso, né? para todo mundo crescer, todo mundo se fortalecer. Poxa, nossa, incrível, incrível mesmo, Ana, o, o trabalho de vocês. Eu acho que isso acontece em todos os setores e seria maravilhoso se todas as mulheres se juntassem para se fortalecerem, né? para chegar junto mesmo, dentro de seus mercados, de ambos os mercados.
2: Sim, sem dúvida. E é, tem uma coisa que às vezes a gente não percebe, é que é, o abuso ele faz parte, e aí quando eu falar do abuso, eu falo do abuso do espectro, espectro amplo de abuso, tá? É, ele faz parte da categoria de opressões que a mulher sofre dentro do espaço de trabalho. Então é importante que essa mulher ela se reconheça como classe trabalhadora também, para que ela possa... Junta mudar isso. Porque é muito difícil. Ah, eu sozinha. Olha, eu sofri uma situação muito muito ruim no meu trabalho. E aí eu tive um colega que foi extremamente machista comigo. Mas ele é amigo do chefe. Como é que eu sozinha vou chegar lá e vou falar... Gente, olha. Preciso fazer uma queixa. E vou no RH e vou levar pro... É muito difícil. Gente, é muito difícil. A coisa que a gente mais escuta quando quando um, um caso de assédio, por exemplo, vem à tona, é ah, mas por que, que não denunciou antes? Porque na cabeça do homem é muito fácil denunciar. É como se denunciar fosse só olha, vou ali, denuncio e está tudo resolvido. E, infelizmente, não é assim que funciona. Ainda mais no nosso país. Então, a partir do momento que a gente faz com que essas mulheres se compreendam como, como classe e entendam esse processo é, de opressão e com, ganhem ferramentas para mudar esse processo, as coisas mudam. Porque hoje elas estão, elas conseguem não só se comunicar, mas agir de forma coletiva, sabe? Porque Ana sozinha fazendo uma coisa, talvez tenha impacto... Hum, mas um coletivo de Anas se reunindo para fazer uma coisa, pode mudar de fato alguma coisa. Falei várias coisas numa mesma frase, né, gente? Desculpa. Pessoa péssima com analogias.
0: Imagina, falou e falou muito bem, inclusive. Nossa, adorei. Muito legal esses exemplos do projetinho bonitinhos. Nossa, a gente escuta isso tanto, 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 tanto. Meu Deus, a gente escuta demais. Quando a gente fala do negócio para ela, sempre tem algum homem que fala Nossa, eu queria tanto que minha namorada participasse. É... Eu, fico
2: imaginando, eu fico imaginando a namorada dele super empoderada, indo para os eventos com as pessoas em volta E ele pensando, meu Deus, por que eu quis isso, sabe? Desesperado naquela de preciso de outra namorada que, Também tem isso, eles, é, é um processo de você educar todo mundo sabe? A educação ela precisa chegar para todo mundo E aí algumas vezes tem pessoas que, que elas acham bonito no outro quando é com eles, acontece... Como acontece muito. Ah, eu queria tanto ter uma namorada gamer. Ah, eu queria muito ter uma namorada gamer. Aí ele joga com uma mulher e não tem a melhor reação quando a mulher ganha pra ele. Ele quer uma namorada gamer que, seja, que não seja tão boa quanto ele. Mas se ela for melhor,
0: bebê, aí as coisas mudam. Exatamente isso. E uma coisa, que um ponto, a gente já está indo, indo para o nosso final, embora a conversa tá boa, dá vontade de ficar horas aqui conversando sobre isso, mas um ponto que a gente esqueceu de falar, que a gente também estava conversando antes, que foi um ponto que chamou muito a nossa atenção, que tudo isso que a gente está falando, né, esses dias, do dia 20 ao dia 22, não é um ambiente competitivo, né? não é uma competição entre mulheres, para saber quem que vai desenvolver o melhor jogo, quem que vai desenvolver isso e aquilo. Não, pelo contrário, né? É um evento que tem muito a ver com essa questão da colaboração, de fortalecimento do ecossistema, de fortalecimento de network mesmo, de formação de portfólio, enfim. Realmente tem tudo a ver com, com, a, com a criação, com, a, com o fortalecimento da cadeia produtiva, assim. Então, muito, muito legal isso.
2: Desde o início, assim, quando o evento ele surge, ele, ele sempre teve... A ideia de ser um evento colaborativo. Porque uma das coisas que a gente sabe é... Hoje, é, 60% do público da Women Game Jam é de pessoas que nunca participaram de uma Game Jam na vida. Então quando você pensa em... Olha, eu nunca fiz uma Game Jam. A Game Jam que eu vou fazer, a minha primeira, já é uma competição. Isso já gera uma tensão de... Se eu não for boa o suficiente, eu não vou entrar numa competição. E a gente sabe que mulheres é, submetem menos a vagas se elas não tiverem todas as qualificações necessárias. Imagina para uma competição, gente. Então, a ideia sempre foi... A gente quer que vocês cheguem aqui para se divertir. E a partir desse momento, que é o momento de diversão, vocês vão produzir um jogo. Vocês não vão produzir um jogo porque você... Porque esse é o jogo da vida de vocês, ou porque vocês vão ganhar milhões de reais com esse jogo e porque... Não! Vocês vão produzir um jogo. Porque produzir um jogo faz parte do nosso trabalho e aqui a gente tem um espaço onde vocês podem fazer isso juntas. E vocês não vão ter esse espaço em outro lugar, sabe? Me diz qual outro lugar que você vai conseguir montar um time. É... Não vai, porque quando você chega numa game jam mista, tem meia dúzia de mulheres no máximo. E dificilmente elas vão conseguir montar um time juntas, sabe? Então, eu acho que a possibilidade de fazer isso de forma coletiva é, é o que brilha o olho da gente continuar produzindo o evento.
0: Bom, o papo tá muito bom, o papo tá excelente. Ficaríamos aqui horas, mas precisamos encerrar o nosso podcast. Agradecer imensamente a Ana por ter aceitado participar. É, então, gente, lembrando do dia 20 ao dia 22 de agosto de 2021, tá? Não sei que ano que vocês vão ouvir o podcast, mas se tiver em 2022 vai ter de novo, né? Então. Vai sim! Outra edição! É, as inscrições estão abertas, eu vou deixar a Ana pra lá dar os recados finais sobre o evento, onde pega informação, Instagram, site...
2: Então, gente, o evento, ele tá com as inscrições abertas até o dia 15. Todas as nossas redes sociais, você encontra o link para inscrição. É, as nossas redes são WGJBR. É, pro Brasil, vocês podem procurar o Women Game Jam, que aí vocês vão achar tudo do internacional, o site, enfim. Todas as nossas redes, elas são acessíveis a gente responde. Então, se tiverem dúvida, não, não tô conseguindo me inscrever, não tô achando o link, não, enfim, não tem problema. Vocês podem mandar uma mensagem pra gente, a gente responde, passa tudo certinho. É, lembrando que até o dia 19 vão rolar palestras, lives, workshops, painéis. Já tá rolando muita coisa na Twitch e no YouTube da Women Game Jam. Então, se você quer saber mais sobre o evento, se você quer saber mais sobre o desenvolvimento se você quer saber de alguma coisa específica, então vai ter workshop de roteiro, vai ter workshop de pixel art, vai ter mesa com mulheres incríveis, vai ter muita coisa é, sobre o evento e sobre desenvolvimento. E o convite está feito. Lembrando que para as inscrições, o convite para o E-Game Jam é para qualquer mulher cis, trans e pessoa não binária que queira participar do evento. E a E-Game Jam, que é toda focada no público transmasculino. Então, se você se enquadra em algum desses, desses espectros, fala com a gente, manda mensagem, escreve, que vai ser um prazer receber vocês na Women Game Jam 2021. 21, 21 gente, 21, consegui.
1: Ai, obrigada, Ana. Nossa, maravilhoso conhecer você, conhecer a Women Game Jam e saber que... É, não precisa ser da, da área de desenvolvimento de jogos para participar da UMA Game Dia, e isso eu acho que é um convite sensacional e amplo para que todas as mulheres, e mulheres, e, e mulheres trans, enfim, todas que você falou, todas, possam participar, e eu acho muito importante, cada vez mais, também mulheres na tecnologia, mulheres nos jogos, mulheres em todos os setores, né? É, que mais mulheres cada vez mais ocupem é, o que elas gostam de fazer e ocupem todos os espaços, né? Eu acho que esse é, o, é, o, é um recado
2: que é, que
1: é importantíssimo.
2: Eu que agradeço. E que elas tenham a possibilidade de chegar nesses lugares, sabe? Que a gente possa criar essas pontes para que as mulheres possam chegar onde elas quiserem.
0: Isso, exatamente. Que elas tenham que todas as mulheres ocupem esses lugares e ocupem cada vez mais os lugares. Isso é muito importante. Isso é o lema, poderia ser o lema do Negócios para Elas, porque atualmente nós temos mulheres de mais de 30 setores no Negócios para Elas, mas ainda é pouco. Ainda precisa de muito mais, assim, ainda não é. Não, precisa de outras áreas ainda que ainda não são contempladas. Bom, esse foi mais um podcast do Negócios para Elas. A Ju que sempre faz nossos recados finais. Não vamos quebrar tradições. É, não hoje, não essa pelo menos. Podemos quebrar as outras. Mas essa a gente vai manter. E agradecer a todas as pessoas que nos acompanham, que nos ouvem. E o nosso próximo podcast também está sensacional. E é isso
1: obrigada Ana, obrigada a todos que estão ouvindo é, é, sigam o Negócios para Elas no Instagram negócios para elas 7 é, enviem dicas sugestões, convidadas entrem, entrem em contato com a gente é, estão acontecendo lives toda semana no Instagram do Negócios para Elas sobre assuntos diversos isso que a gente gosta bastante é, está bem legal a semana de lives, a gente, os encontros de negócios para elas acontecem uma vez por mês, é, então quem quiser participar está aberto para todo o Brasil, mulheres da tecnologia, juntem-se a gente também, cheguem junto com, no negócio para Elas, é, querem conhecer, tem querem, alguma dúvida, querem mandar mensagem, pode mandar mensagem para a gente, pode mandar e-mail, pode mandar mensagem pelo Instagram, que a gente também sempre responde. <risos> É isso, muito obrigada e até o próximo podcast.